בוקר טוב. בפרשת השבוע מדובר על שני אירועים באריכות והרחבה. האירוע האחד קבורת שרה, והאירוע השני השידוך של יצחק ורבקה. מה קו החורז את שני האירועים האלה? כפי שהסברנו בפרשת לך לך, הקו החורז של ספר בראשית, הקמת עם ישראל בארץ ישראל. ארץ ישראל היא הבסיס של לך לך, מארצך ומולדתך, לארץ אשר אכה ואשכה לגוי גדול. שם אשכה לגוי גדול. והסברנו בשיעור הקודם מדוע. מדוע ארץ ישראל היא כל כך קריטית ליצירת הגוי הגדול, והסברנו שזה מחמת הנבואה שהיא בארץ ישראל, שהיא ארץ בהשגחה פרטית, ועם ישראל הוא בהשגחה פרטית. ולכן כל תולדות האומה של ספר בראשית שזורים ביחס לארץ ישראל. והנה בשתי הפרשות האלה הדבר הזה בולט באופן מיוחד. פרשת קבורת שרה, מתכננים על חיי אברהם אבינו, אנחנו לא רוצים שיש לו בית בכלל, הוא לא בונה בית, הוא, יש לו עלים ממקום למקום, הוא נודד מצפון הארץ, מדרום הארץ, ממזרח, מהמערב, יש אומרים שבזה הוא יורש את ארץ ישראל דרך ההליכה שלו, אבל אנחנו מוצאים אותו בבאר שבע, אנחנו מוצאים אותו בחברון, מוצאים אותו בבית אל. של יעקב כתוב שהוא בונה בית באיזה שלב. אברהם לא, לא, גם חז"ל אומרים, לא כאברהם שקראו הר, לא בית, יעקב קראו בית, בית יעקב. אבל אברהם לא, הוא היה פורה, שהולך ממקום למקום, נודד לפי הצרכים של המראה, לפי הצרכים הרוחניים שלו. אבל קבר הוא קונה בארץ ישראל. מה הפירוש שהוא קונה? צריך לגמור את שרה, אבל אנשי המקום הציעו לו. אמרו לו, ניתן לך לקבור, מה אתה דואג? במבחן קברנו, קבור את ביתך, תכניס אותה לאחד מהקברים. הוא לא מוכן, הוא מתנגד. והוא עומד בתוקף שהוא רוצה לקנות חלקת קרקע, אחוזת קבר עמכם, הוא לא רוצה קבר. וזה כל הוויכוח ביניהם, כל הוויכוח שהם כל הזמן אומרים לו, בבקשה, אדוני, אתה איש חשוב, נכבד, ניתן לך קבר הכי טוב שיש לנו. היה להם כמה עשרות מערות שער קבורה, ניתן לך קבר. לא, הוא לא רוצה. הוא אני לא רוצה קבר, אני רוצה לקנות שדה, אני רוצה לקנות קרקע, לקנות אחוזה, זה מה שאני רוצה. ובסוף, אחרי משא ומתן ארוך, הוא קונה במחיר מאוד מאוד גבוה. כדי שניקח לדוגמה, אז הכתובה של האישה זה חמישים כסף במקרא. זה מאתיים זוז, חמישים כסף, ופה זה ארבע מאות שקל כסף. בדרך כלל מקובל שכתובה של האישה זה צריך להספיק לשנה של מחירה. אז ארבע מאות זה פי שמונה. זה מחיר מאוד מאוד גבוה בשביל... ארבע אמות על שש, שזה הגודל של מערת קבורה, זה מחיר גבוה מאוד, אבל הוא מוכן לזה. והתורה מדגישה שזה מחיר גבוה מאוד. למה? כי חשוב לו לקנות קרקע, שדה שתהיה שלו. 
והסיבה לזה מובנת. אם הוא יקבור אותו, יקבור אותה כאורח באחד הקברים, בסדר, הוא אותה קבר, יום אחד הוא יבוא לדרוש קבר לעצמו, יגידו לו, אין, כבר נגמר, זהו. תלך תחפש לך במקום אחר. הבנים שלו יבקשו קבר, חפשו לכם במקומות אחרים, זהו, פה נתנו לך קבר, עשינו לך טובה, וזהו, הוא לא מעוניין בזה, הוא מעוניין באחוזת קבר. מדוע? למה זה כל כך חשוב לו? האחוזה, השדה, הבית, הוא יוצר את הקשר לארץ ישראל. יש אומרים שעיקר מצוות יישוב ארץ ישראל זה לקנות בית, לבנות בית בארץ ישראל, זה עיקר המצווה. אז הוא רוצה אחוזה בארץ ישראל, אז למה דווקא קבר? כיוון שקבר הוא מבטיח שהאחוזה הזאת היא יציבה לדורות. אם אדם קונה שדה, הוא קונה היום שדה, מוכר אותה, מחר הוא קונה שדה אחרת, יותר טובה, פחות טובה. הוא מחליף, הוא קונה שדה פה, קונה בית פה, אחר כך הוא קונה בית שם, כשהמשפחה גדלה. אבל קבר... הוא לא, הוא כבר קבור שם, הוא לא יפנה את הקבר, לפנות קבר זה תהליך גדול מאוד מבחינה הלכתית. השרה קבורה שם, אז ברור שהמקום הזה הוא אחוזה לדורות. שם הוא יהיה, ושם ייקברו בניו. אז הקשר לארץ ישראל באחוזת קבר הוא הקשר הכי עמוק, הכי בסיסי, יסודי. פעם אמרו לפני הרב קוק, כאילו בהתרסה על אלה... כגרים בחוץ לארץ קוברים את עצמם בארץ, קונים קבר בארץ. אז אה, יש איזה בסיס בגמרא, ותבואו ותטמאו את ארצי. לחיות חייתם בחוץ לארץ, עכשיו כשאתם מטמאים, מתים, אתם באים לארץ. אבל הרב קוק קנה להם, לא? חורים מאברהם. זה שהוא קנה קבר לשרה, זו הייתה ראשית האחיזה בארץ ישראל. עכשיו אני רוצה להוכיח לכם שאכן זה קרה כך. איפה אנחנו רואים את זה? אצל יעקב. יעקב משביע את יוסף לקחת אותו ולקבור אותו במערת המכפלה, בקברות אבותיו. ואז קורה דבר מדהים, שבאמצע הגלות מצרים, כל הצאצאים של יעקב עוזבים את מצרים, מלווים במשלחת צבאית גדולה, ולאן הם הולכים? הולכים לקבר הזה שהוא קנה במערת המכפלה כדי לקבור את יעקב. זאת בדיוק הייתה התוכנית של אברהם אבינו. שיהיה מקום שידעו שהם באים לשם. זהו. בית, שדה, יש רעב, הולכים למקום אחר, לארץ אחרת, יורד למצרים. אבל קבר זה מקום שהוא לא זז משם, זה המקום שלו. ועובדה שזה הצליח, עובדה שיעקב... עושה תהלוכה שלמה של עם ישראל להראות שהם לא במצרים, הם שייכים לפה, לחברון, וקושר אותם לחברון בחזרה. אז התוכנית שלו באמת הצליחה לקשור את עצמו לאחוזת קרקע בארץ ישראל, ולכן הוא היה מוכן לשלם ממון רב בשביל אחוזת קבר דווקא, לא בשביל שדה או בית, אלא בשביל אחוזת קבר. ואנחנו יודעים, יודעים את זה בוודאות, ש... זה לא רק הועיל בימי יעקב, אלא הועיל לדורות עד הדור שלנו. אין שום ספק שבמשך דורות רבים הקשר לחברון ולבית לחם ולצפת היה בקברים שהיו קבורים שם. אין ספק שהעובדה שמערת המכפלה הייתה בחברון הביאה אנשים רבים במשך כל הדורות להתיישב בחברון. 
וכן הלאה. אז המושג אחוזת קבר, הוא התעקש שזה יהיה שדה קנויה לו, שלו, רשומה על שמו, היא הקישור לארץ ישראל שדיברה. אז לכן אני לא רוצה שאנשים ככה יגידו, טוב, קברים, קברים, זה לא, יזלזלו בזה. אנחנו רואים פה שאחוזת הקבר גרמה להיאחזות הראשונה בארץ ישראל בעצם, ההיאחזות האמיתית הראשונה בקרקע, לא בבית ולא בשדה ולא בכלום, דווקא באחוזת קבר, היא הייתה ההיאחזות הראשונה בארץ ישראל. ומעניין שהוא בחר להיקבר במערת המכפלה, ורש"י אומר למה? כי הייתה כפולה בזוגות, מי זה הזוגות? אדם וחווה. מה אכפת לאברהם לקנות שדה שיש שם קבורים אדם וחווה? שמעתי מרעיון יפה ממורי ורבי, הרב ישעיהו הדרי, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת הכותל, שהוא אמר שאברהם כל החיים שלו לימד אמונה. אז הוא יכול ללמד בחיים, אבל אחרי מותו איך הוא יכול ללמד אמונה? וזה שהוא נקבר ליד אדם הראשון, כל מי שיעלה לקבר שלו, שואל מי זה על ידו? אומרים לו, אתה רואה את האיש הזה, את האישה הזאת? השם ברא אותה. אז הוא מלמד אמונה גם בפטירה שלו, לא רק בחיים שלו, גם בפטירה שלו הוא ממשיך ללמד אמונה, זה שמעתי מהרב אדם. בכל אופן, אחוזת הקבר של שרה היא האחיזה הראשונה שאנחנו שומעים בארץ ישראל, מאז לציווי שלך לך מארצך ומולדך. הסיפור השני, לכאורה לא קשור בכלל לארץ ישראל, להפך. הוא לא רוצה לשאת אישה מבנות הארץ, מבנות הכנעני, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא מוכנים שהכנענים יתערבו בזרה. הוא אומר לו, לך תביא אישה ממולדתי, בית אבי. אבל אם תראו בציווי, הוא לא אומר לו מילה אחת על ארץ ישראל. הוא אומר לו, תלך לשם, נותן לו הקדמה גדולה, ארוכה, לעבדו. ומשביע אותו, ומה אומר לו? שלא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, כי אם אל ארצי ואומרתי תלך, זה מה שהוא אומר לו. אבל העבד באמת עולה על נקודה מאוד מאוד חשובה, אומר לו אני אלך לבית אביך, אמצא שם אישה, אבל לא ייתנו לי אותה, יגידו שהוא יבוא לפה, למה שאני אלך לשם, למה שהילדה הזאת תלך לשם, שהחתן יבוא לפה. אולי. בדרך כלל זה לא כך, בדרך כלל היה מקובל שהיו לוקחים את ההקלה מבית אביה ומביאים אותה לבית בעלה. ככה רואים במשניות, בגמרות וכן הלאה. אבל יכול להיות שלא ירצו, יגידו אנחנו לא מוכנים, שיבוא לפה, אם אתה רוצה אותה תבוא לפה. אז אברהם בכלל לא העלה את הנקודה הזאת, למה? זה בכלל לא עלה על דעתו, לא הייתה לו אבא אמינא כזאת בכלל. אבל העבד לא שמע, אז הוא אומר... אולי לא תובע אישה ללכת אחריי, אלא הוא היה עבד פיקח. אל הארץ הזאת, אה, השם אשיב את ברכה אל הארץ אשר יצאת משם, אז אני אקח את יצחק לשם. ואז אברהם מתפרץ, ואומר אל אברהם, אישה אומר לך, פן תשיב את בלי שבת. אוי ואבוי, איך עולה על דעתך בכלל רעיון כזה. השם אלוהי השמיים שלקחני מבית אבי, ובעץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו לפניה, ואם לא תאבה, אז תעזוב, ניקית בשבועתי, תעזוב, אל תעשה כלום. רק את בני לא תשב שם. אל תשב את בני לשם. רש"י אומר, עד כדי כך, שאם היא לא תרצה לבוא, תיקח לו אישה מפה, מבנות ענר אשכול וממרא, נגד הרצון שלו שלא תיקח. כל זה למה? בגלל ארץ ישראל. 
בגלל ארץ ישראל. זאת אומרת, לכאורה כשרואים בפרשה, רואים שהחשיבות היא עם ישראל. הוא רצה שההקלה שלו תהיה, לא תהיה מבנות הכנעני, תהיה ממשפחתו, זה מה שכתוב. אבל כתוצאה משאלת העבד, אנחנו לומדים שהשאלה הזאת של ארץ ישראל בכלל לא עמדה על הפרק. הוא אומר לו, לא עלה על דעתי בכלל רעיון כזה שאתה מציע, יישמר לך, תיזהר מלהחזיר אותו לשם. למה? הוא מנמק. שימו לב מה הוא מנמק. הוא מנמק, השם אלוהי השמיים ולקחני מבית אביו, ולתתיו אשר דיבר לי, ואמר לי, לאמור לזערך אתן את הארץ הזאת. נכון שאני דואג לזרע שלי, מי תהיה האישה שיקים את בית ישראל, אבל כל ההבטחה הייתה לזרעך אתן את הארץ הזאת, שהגוי הזה יוקם בארץ ישראל, זה הבסיס, כפי שאמרנו בפרשת לך לך. כל הבסיס של העם היהודי הוא בארץ ישראל. זה הבסיס שלו, למה? הסברנו. כי רק פה יכול להגיע לנבואה ולהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. ולכן זה מובנה, הזרע עם הארץ. ולכן הפרשה הזאת, שלכאורה בכלל לא עוסקת בזה, עוסקת מי הבת הראויה ליצחק, ובזה כל הפרשה עוסקת. איזה בת ראויה ליצחק. אבל מבין הכפלים של הפרשה, אנחנו שומעים את ה... התרגשות של אברהם, כשהעבד מעלה אופציה, אם לא תהיה ברירה, גם העבד אומר, לא תהיה ברירה. אם תהיה ברירה, ודאי שאני אביא אותה לפה, אבל לא תהיה ברירה, או בנות כנען, או לקחת אותו. מה אני אעשה? העבד שואל שאלה נכונה. שימו לב, שהוא יותר מתוחכם. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אם לא תובה, השב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. הוא אומר לו, הרי אתה גם באת משם, מה אתה כל כך מתרגש? אני אביא אותו לאיפה שאתה היית. זה כנראה מקום לא רע אם אתה גדלת שם, אברהם אבינו. אז הוא אומר לו, אישה ממך, השם לקח אותי משם, הוציא אותי משם, להביא אותי לפה, אז אתה מעלה את דעתך שאני אקח את יצחק לשם? זה לא יעלה על הדעת בכלל. אז בין אם נפרש שהוא יישא אישה בנות ענר, בין אם נפרש שזה לא בעיה שלי, הקדוש ברוך הוא יפתור את הבעיה, אני לא יודע. אבל דבר אחד ברור. שהוא לא מעלה אופציה בכלל על דעתו שיצחק ירד לחוץ לארץ בשביל לשאת אישה. למרות שזו אחת משלושת הדוגמאות שמותר בשבילה לעזוב את הארץ. לשאת אישה זה אחת משלושת הדברים שמותר בשבילם לעזוב את הארץ. ואנחנו מוצאים שיעקב נשא אישה בחוץ לארץ. אבל להישאר שם, לעזוב את הארץ בשביל להיות שם, זה לא עולה על דעת אברהם אבינו. כי הוא אומר לו, זה יסתור את כל התוכנית. כל התוכנית היה לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז, אז מה, מה יועיל? שיהיה לי זרע, אבל לא יהיה בארץ הזאת. זה לא כל התוכנית האלוהית, היא לא זאת. היא לא זאת התוכנית. בשביל מה הוא לקח אותי? בשביל מה הוא הביא אותי לפה? כדי שאני אקים את הגוי בארץ ישראל, פה צריך לקום. אז שתי הפרשיות האלה, גם עניין אחוזת הקבר וגם עניין השידוך של יצחק, בעצם החוט החורז להם זה האחוזה בארץ ישראל, האחיזה של ארץ ישראל. מפני שאברהם מבין, שה... וזה מה שהוא אומר לו, למה הוא לקח אותי? למה הוא הוציא אותי משם? למה הוא לא אמר לי להקים גוי גדול שם, בחרן? לא. הוא קודם לקח אותי משם, הביא אותי לארץ ישראל, ורק אז הבטיח לי את הגוי הגדול. לך לך, בארצך, בארצך, ותביא לך אל עזה, ואשחה לגוי גדול שם, רק שם. 
זה מה שהוא אומר. הוא אומר, לא, הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא נשבע לי לאמור, זרעך אתן את הארץ הזאת. אז אברהם מבין שבניית האומה היא קשורה בהיאחזות בארץ ישראל. והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. וכפי שנראה אחר כך, זה לאורך כל ספר בראשית. כמעט בכל פרשה כשאתם מתבוננים, פרשת בארות המים, והפלישתים חופרים ולא מוצאים מים, ויצחק חופר ומוצא מים, להראות להם שהארץ שלנו. והברכה הגדולה ששורה מאה שערים שזוכה יצחק בארץ ישראל והפלישתים לא מבינים, לא מבינים איך יש להם שדה ליד שדה. אפשר לראות את זה היום בעיניים. יש להם שדה מול שדה, איך זה שיצחק עושה מאה שערים והם אה, לא. כי מה התורה רוצה להראות לנו? לא את הצדקות של יצחק, כמו שהם חשבו. הם חשבו, הנה, מראים לנו שאתה נשיא, שאתה איש חשוב. לא, התורה רוצה להגיד לנו שהארץ שייכת לנו. ולכן המים, אותו באר מים, הפלישתים חופרים ואין מים, יצחק חופר ויש מים, הם כל כך כועסים, אז הם לוקחים את הבאר, הם לא מבינים איך יכול להיות הדבר הזה. אבל כל הפרשות של בראשית הן מלוות מהחזות בארץ ישראל כדבר עקרוני, כדבר מהותי, כדבר בסיסי לארץ ישראל. הדבר הבסיסי הוא הקישור להחזות. כמובן שבולט מאוד, וחכמים הרגישו בזה בכל המדרשים, שחברון פה מחכבת, ולא ירושלים. הוא לא קונה קרקע בהר שעקד את יצחק. הוא אומר, והר השם יראה, למרות שנראה לו שם ענן, למרות ש... אבל הוא לא, נכון, בירושלים עצמה בכלל לא קוברים, אבל אפילו מסמוך לירושלים, לא, בחברון. אין ספק, וחז"ל הבחינו בזה, יש מדרש מאוד יפה, שעיל אחר נאכל בסבך, שהעיל ברח מפניו, ונכנס למחילה, ואברהם רדף אחריו עד חברון. הוא הגיע לחברון, העיל הזה. כלומר, המדרש מקשר בין ירושלים לחברון. אבל לא צריך את המדרש הפלאי הזה, הקישור הזה מופיע בפירוש בתנ״ך, בדוד המלך, שמתחיל את המלכות שלו בחברון, ואחר כך ממשיך אותה בירושלים, הבסיס של המלכות בחברון, והזוהר מסביר באריכות יתרה למה מלכות מוכרחה להתחיל בחברון, באבות, ורק אז יכולה להגיע למלכות דוד המלך. חברון הוא הקישור לאבות, לאברהם, יצחק, יעקב, ושם זה הבסיס של המלכות. המלכות לפי הזוהר זה התכלית, אבל התכלית הזאת צריכה להחליט, להתחיל מהאבות, מחברון. ולכן הבסיס שמוזכר פה באחזות בארץ ישראל זה חברון, בלי ספק, אין פה שום ספק. אנחנו רואים שהדגש פה הוא על חברון. בעזרת השם, בליל שבת, נסביר קצת יותר באריכות על היחס בין חברון לבאר שבע, אבל אנחנו רואים פה בלי ספק שהבסיס... של ההיאחזות בארץ ישראל הייתה בחברון, שם נקברו האבות, זאת עובדה. וכפי שאמרנו, הקבר הוא היה הבסיס הראשון של ההיאחזות בארץ ישראל. ובאמת אנחנו מוצאים שחברון ושכם אצל יעקב וירושלים הם שלושת המקומות שמככבים פה בעוצמה כל כך גדולה. ‫הקישור של האבות בארץ ישראל. ‫ולכן כשהעבד מעלה 
אפשרות כזאת, שאולי העם יותר חשוב מהארץ, וחשוב שיתחתן עם בחורה ממשפחתך, ולכן שווה להקריב בשביל זה שהוא יעזוב את הארץ, הוא לא מוכן לשמוע את אברהם. הוא אומר לו, זה לא יכול להיות, זה יסתור את כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, זה יסתור את כל הרעיון של לך לך. כל הרעיון של לך לך זה שהגוי יקום בארץ ישראל, והמטרה שלו היא יכולה להתממש רק בארץ ישראל, כפי שהסברנו באריכות. ולכן, שתי הפרשיות הללו, גם של אחוזת קבר וגם של השידור של יצחק, בעצם הרעיון הפנימי החשוב שלהם, הוא הקשר לארץ ישראל, ועד כמה הקשר הזה הוא מהותי ופנימי אה, מבחינת הקמת האומה. והקשר, כפי שאמרנו, מתחיל דווקא בחברון. פה אה, מתחיל הקשר לארץ ישראל, וההיאחזות בארץ ישראל, והקרקע, וכפי שהראיתי לכם, התוכנית של אברהם הצליחה, שבניו חזרו למערת המכפלה, יצחק ויעקב ממצרים הרחוקה. הוא שואף לחזור לחברון, לארץ ישראל. מה השאיפה? לחזור אל קברות אבותיו. רואים את זה בנביא, בתנ״ך, בצורה מאוד מאוד יפה, לא כולם מכירים את זה, אבל כדאי להכיר את זה, בנחמיה, בעזרה בנחמיה, ספרים מאוד מלאים כל טוב שם. אז נחמיה מופיע יום אחד והפנים שלו רעים. המלך אומר לו, מה קרה לך? למה אתה, למה הפנים שלך כל כך רעים? למה אתה לא נראה טוב? והמלך, השגל יושבת אצלו, הפילגש שלו, הכלבה שלו, לפי פירוש אחר, אז הוא משתעשע ככה, פתאום הוא רואה את המשרת שלו עם פנים עצובות. זה לא כבוד למלך, המשרת שלו לא תמיד צוחק, שמח, מה, אז הוא שואל אותו, למה פניך רעים? אין זה לרוע לב. כנראה יש לך משהו, אתה חושב נגדי, אתה רוצה למרוד בי, מה, מה זה הפנים האלה? אז נחמיה אומר לו, איך לא יהיו פניי רעות כשקברות, ארץ קברות אבותיי, הגויים שולטים בהם. מדבר שם על עיר קברות אבותיו. הוא אומר, איך יכול להיות שהמקום של קברות אבותיו, גויים, איך לא יהיה רע לבבי? אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא נותן לי רשות ללכת לשם ולבנות את זה. והוא נותן לו את הרשות כידוע. אז גם שם אתם יכולים לראות שהמושג של קברות אבותיו הוא, הוא מושג חשוב, לא במובן של דורש של המתים, ביטויים כאלה, במובן של היאחזות קבועה, היאחזות קבועה בארץ שאברהם יסד בחברון, שהיא גררה אצל יעקב, שפתאום כולם עוזבים את מצרים ואת הכל ועולים לארץ ישראל, לשוב אל ארץ אבותיו בעצם. בשביל מה? התירוץ הוא בשביל לקבור את יעקב ליד אבא שלו. אבל בעצם יש פה תהלוכה שמעידה שלא התיישבנו במצרים, זה לא הארץ שלנו. הוא, הוא פה הארץ שלנו. חוזרים כולם, נכון, אחר כך אין ברירה, כנראה המשלחת הצבאית שליוותה אותם דאגה שהם לא יישארו פה אלא יחזרו, אבל בסופו של דבר התהלוכה הזאת הכריזה כלפי עם ועולם, אנחנו לא מצרים. אנחנו פה, אנחנו אנשי חברון, עובדה שאנחנו חוזרים לפה. ולכן הפרשה הזאת היא אחת מהפרשות של ספר בראשית, שמעידות על האחיזה העמוקה, הבסיסית והשורשית בארץ ישראל, שהיא לא מקרית כפי שאמרנו, אלא היא מהותית לתוכנית שהקדוש ברוך הוא רוצה לבנות בעם ישראל. שבת שלום.